0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Me da muchísimo gusto saludarles nuevamente, como siempre, su servidor Ángel Hernández, transmitiendo 30 minutos de poder eh, a través de las plataformas principales, Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, estamos muy contentos porque cada día más personas nos escuchan, hace unos días me tocó estar en un evento de, de miles de personas, estuvo muy padre porque la gente iba a tomarse fotos con su servidor y me decían 30 minutos de poder, ¿no? Y, y, y es padre, eso me motiva, me llena de emoción el que te identifiquen por algo que estamos haciendo bien. Y pues, ¿qué te digo? Y sabes que es lo mejor de todo, que en realidad no tiene costo. El, el único compromiso, vamos a decirlo así, que a mí me llena o el pago es cuando alguien me escribe. Que por cierto, muchísimas gracias por sus comentarios en todas mis redes sociales me han hablado de cómo les ha ayudado el, el entender mejor ciertas cosas que jamás habían tocado, ¿no? Hay temas muy delicados porque de repente tocamos unas fibras bastante dolorosas, pero que es necesario atacarlas, es necesario sacarlas a la luz para que lo superes. Hemos hablado de cómo sanar el pasado, hemos hablado acerca de cómo eh, llevar un mejor modo de vivir a través del día a día de, de con, con cosas muy tontas, ¿no? que no reparamos en ellas. El podcast pasado estuvimos hablando acerca del pan de la vergüenza, eh, cómo nosotros contribuimos a ese pan de la vergüenza y cómo a veces nos detenemos, es decir, nos convertimos en pasivos. Eh, no hago daño, pero no hago nada, ¿no? Entonces eso tampoco está padre. No sé si recuerdan una enseñanza que dijo eh, Buda, creo que fue Buda, si no ahí me corrigen, no hagas lo que no quieras que te hagan a ti. Y pues está padre, ¿no? No hagas lo que no quieras que te hagan, pero eso implica a no hacer. Y la otra es, la, la contraparte es la que te enseña el cristianismo, que se llama ese padrísimo, haz lo que quieres que te hagan a ti eso implica una acción haz y yo me, yo me voy por esa yo, y créeme no soy cristiano pero la verdad ahí sí está padrísimo ese, ese principio haz porque el otro es no hagas entonces pues soy apático no saludo, no doy, no nada no me dan pero no doy entonces eso, eso te permite tener una, y el, el famoso espíritu de independencia que existe hoy no hay industria, pero cuando tú haces, cuando tú das, cuando tú mueves, todo se mueve. Es diferente, ¿eh? es diferente. Funcionamos como un engrane de un reloj suizo. Se tiene que mover, se tiene que impulsar. Hay un, un movimiento, hay un movimiento. A ese movimiento eh, humanamente se le llama industria, cuando hay movimiento. Entonces, hay industria, estamos vivos, nos estamos moviendo, pero hay ocasiones en que no nos enseñan y nosotros no hacemos nada por meternos en ese escabroso mundo de conceptos y as, y referencias y y a qué se refieren, ¿no? Y entonces nos quedamos con ideas erróneas. Por ejemplo, si tu papá te dijo, "Hijo, tienes que ahorrar." ¿No? Entonces, bueno, ahorrar Tú dices, bueno, ahorrar es guardar dinero y ya. Pero hay diferentes formas de ahorrar. Hay formas de ahorrarte de ahorrar inteligentemente, en donde tu ahorro va generando un beneficio mensual compuesto, bla, 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 ya, pero necesitas conocer. Pero si nadie te habla de que existen eh, formas de que ese dinero continúe trabajando aún siendo tus ahorros, tú lo que vas a hacer es agarrar esos tres pesos y guardarlos y cuando los desentieres van a seguir siendo tres pesos, pero ya totalmente devaluados. Entonces, sí si, si me explico, ahora, así, pero con diferentes conceptos en nuestra vida, como la palabra compartir. Tus papás te dijeron, aprende a ser compartido. Entonces, todos los que me están escuchando se imaginan, eh, compartir es... Dar de lo que tienes, ¿no? Creo que ese es el concepto, dar de lo que tienes. Y entonces soy compartido. Y entonces dices, creo que no hay mucho que ahondar sobre eso. Entendiendo que sabemos y nos han enseñado que hay más felicidad en dar que en recibir. Ah, ok, qué bonito se escucha. Pero entonces, ¿por qué a la gente le cuesta tanto trabajo dar y prefiere recibir? Si hay más felicidad en dar, ahora ya estoy dando, la pregunta es cómo debo de dar, qué implica dar o dicho de acuerdo al tema de hoy, qué implica compartir y eso es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver los nueve principios de compartir. Y vamos a enfocarnos sobre todo en la parte espiritual porque creo que es en la parte donde, donde es el coco de la mayoría de las personas, este, es curioso pero la gran mayoría aún siendo compartido no sabe compartir, entonces son nueve principios que debes de reconocer a la hora de desprenderte de algo y eso te va a hacer mejor persona, y va a evitar a que caigas en el pan de la vergüenza. Si no sabes lo que es el pan de la vergüenza, te invito a que escuches el podcast anterior que habla acerca de eso. ¿Vale? Vamos a ver los nueve principios y vamos a tratar de entenderlos. Esto es padrísimo, amigos. Es pura inteligencia que tiene sabiduría. Si lo pones en práctica, vas a decir... Oh my God, o sea, sí funciona Tiene miles de años Ojo, somos enemigos de la disonancia cognitiva Así es que tú investiga, tú haz tu tarea si quieres Pero lo que deseamos es que te permitas entender Que hay sabiduría adicional a la que tú has adquirido Vamos a ver el primer principio Principio número uno Convertirse en un ser que comparte no significa cambiar a los demás. Convertirse en un ser que comparte no significa cambiar a los demás. El verdadero compartir, amigos, nace de un deseo de que la otra persona se acerque más a lo que sea que esa persona necesite. ¿Estamos de acuerdo con ello? El verdadero compartir, amigos, nace de un deseo de que la otra persona se acerque más a lo que sea que esa persona necesite. Entonces, si yo voy a compartir tendenciosamente para que seas lo que no eres, entonces ya estamos cayendo en el pan de la vergüenza. ¿Sí? entonces te doy con tal de que tú hagas esto pero espérate, ese no es tu propósito hacia allá no va dirigido tu, tu meta, tu objetivo te puedo ayudar, te puedo orientar pero en realidad tu propósito es otro ¿sí me explico? entonces en el momento que ya estás condicionando el compartir pues obviamente ya expande la vergüenza si ¿Sí? ya no estás siendo genuino entonces vamos teniendo mucho cuidado con esto porque ¿cuántos benefactores hay? Muchísimos, ¿eh? hoy le llaman patrocinador ¿no? y eso es bien común de la jovencita o muchacha guapa y el tipo que les da pero pues no hay sexo implícito, este, nada más palabras bonitas y entonces hay un patrocinador, eso está súper de moda. Súper de moda. Pero, ¿cuál es el galardón ahí? La persona, la chica que está recibiendo el apoyo, pues está siendo perezosa, se está haciendo floja, no hay una transformación, no hay un propósito, es nada más para salir del, de la situación económica del momento. Y el patrocinador también, simple y sencillamente lo está dando, pues, se llena su ego porque está ayudando a una jovencita y Sancia oh, acabó y terminó el asunto. O sea, ¿eso qué? ¿Eso qué? ¿Lo explico? Entonces, eh, todo eso, fíjense cómo estamos desmenuzando el principio número uno. Convertirse en un ser que comparte no significa cambiar a los demás. ¿no? Entonces... La idea es que si vas a recibir ayuda, tiene que ir enfocado a una mejora, una transformación, un cambio. Y no para el beneficio tuyo nada más. ¿Sale? Principio número dos. Y aquí es cuando se escuchan los platillos. Principio número dos. Dale a las personas su espacio. Dale a las personas su espacio. Esto va, este principio va directamente relacionado con el principio anterior. ¿Qué quiere decir esto? Darle a una persona su espacio significa respetar donde se encuentra. Y encontrarse con ella como iguales. Eso va a permitir que todo funcione de la mejor manera. Fíjate, esto es vital para los equipos, para cuando se hace la sociedad. ¿Sale? Entonces, debes de entender que tanto el que da como el que recibe. No debe, no debe de perderse la esencia de la persona. ¿sás? O sea, todos somos seres especiales. En un podcast eh, estábamos platicando que yo soy de la idea de que todos somos esenciales, a diferencia de lo que te han enseñado de que nadie es vital en esta vida y que, y que simple y sencillamente somos sustituibles. Yo siento que no. Yo siento que cada uno de los que estamos aquí tenemos una función y un propósito. Y nos tenemos que ayudar en función de que cada uno pueda desarrollar su propósito, su razón de ser. Tú veniste aquí por algo, ¿no? Entonces, eso a mí me molesta mucho cuando las empresas, los corporativos, quieren hacer todos como igualitos. ¿Viste la película Yo Robot? De Will Smith. Es una película futurista donde están todos los robots idénticos con inteligencia artificial y entonces todos están igualitos. Fíjate que esa imagen donde están los miles y miles de robots todos apagados ya en los almacenes no es algo nuevo. Desde hace muchísimos años se habla de, de, de esa analogía comparando al ser humano de hoy. Los grandes corporativos a través de la disonancia cognitiva que también ya hemos hablado de ello tratan de convertirte en un robot para que hagas solo lo que ellos dicen que se tiene que hacer y de la forma como ellos dicen y si no te gusta estás fuera no funciona de esa manera en un grupo pensante en un grupo pensante es diferente porque porque aquí hay creatividad y aquí te damos la oportunidad de que Creas, desarrolles, es más de que te encabrones si quieres, pero presto a arreglar las cosas, porque somos seres humanos, no robots. Hay una gran diferencia y dentro de la industria humana están los sentimientos. Entonces hoy Juan amaneció con la luna, como dicen, o con el pie izquierdo y a lo mejor te ofendió, bueno mañana pasado se, 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 se disculpará y ojalá lo haga pero debemos de entender que es muy diferente amigos, es muy diferente eh, por ejemplo aquí en el equipo a mí me gusta hablar de que no, no nos gusta hablar de empleos a nosotros nos gusta hablar de sociedades, ok, no estás en posición de ser socio bueno te ayudo a que seas socio ¿Para qué? Para que podamos ir creando la mastermind. La mastermind es de gente pensante sin quitarte tu, tu esencia. Ah, es que yo ya no soy el que... No, tú lo vas a seguir siendo, pero en una mejor versión. Es muy diferente a que te conviertas en un robot, ¿no? Para eso tenemos que darles la oportunidad a las personas de que sigan siendo ellos. No queremos que cambies en tu esencia. Vas a cambiar a hábitos malos, que es diferente... Vas a cambiar tendencias que te están haciendo daño, pero tú vas a seguir con tu esencia. Eso es muy importante. ¿Sale? El siguiente principio, el principio número 3, Habla del consejo. El consejo es nuestro peor vicio. Ahí es donde... Donde digo yo, qué bárbaro, cómo salieron mentes brillantes para las finanzas. Ahora todos son coach financieros. No han logrado nada, apenas están haciendo tres pesos y ya son coach financieros y te hablan. El otro día me escribió un muchacho eh, diciéndome que él me mejora los precios. Pero, pero me habló el muchacho como que le dieron un, un pitch para hablar conmigo. Este, y me decía, oye, este, yo te puedo dar un super precio para la venta de USDT y criptomonedas, ¿no? este Bitcoin. Ok, y dice, yo soy proveedor. Si tú gustas, o sea, te puedo dar precio hasta por de 500 mil pesos, me dice. ¿No? O sea, vendemos bastante, ¿no? Y me habló con una... Con una sabiduría falsa, si ¿sí me explico, como si fuera un gran conocedor. Él solito se, se echó de cabeza, pues obviamente está haciendo un pitch que ni siquiera le entiende. Entonces le digo, te agradezco. No, 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 es que me dijeron que, que, que tu compañía vende Bitcoin. Entonces, pues yo te probé el Bitcoin, te doy precio. Y le digo... Te agradezco muchísimo, pero si tú buscas un proveedor mayorista, con todo gusto yo te lo vendo a ti y te mejoro el precio, le digo. Porque realmente, pues tenemos años haciendo esto. El muchacho tenía tan solo unos meses y creo que consiguió, pues, quien le, le, le eh, consiguió el Bitcoin, alguien que se si quiere deshacer de Bitcoin, a lo mejor, ¿no? Pero a, a lo que voy, amigos, es que es bien curioso cómo consejos te dan por todos lados. Pero eso es, algo, eso es un mal del ser humano desde el nacimiento. ¿No has visto lo que le dice una niña de cuatro años al niño de dos? Sus juegos es a dar consejos. La niña de tres años le da consejos a sus muñequitos. Hasta los castiga. Ese es un patrón desde nacimiento. Somos amantes de dar consejo. Amantes de aconsejar. ¿Y cuándo fue la última vez que diste palabras de estímulo? Nos encanta aconsejar. No hagas esto, no hagas el otro. Hiciste aquello. No, es que nos nace, nos sale. Pero no funciona así. El dar consejo, amigos, tiene algo muchísimo más profundo que el solo darlo si yo te voy a dar un consejo a ti tiene que ser acertado sabio y coherente es como si yo te dijera no sé si les tocó pero aquí en, en la ciudad de los Mochis hace algunos años vinieron un grupo de speakers speakers aquí en, estoy haciendo comillas donde te dan un bono, o sea, tú vas a una entrevista de trabajo y te dan un bono donde vas a aprender cosas bien profundas por una semana gratis y ahí vas como estúpido. ¿no? Yo tenía como 16 años y me siento y sale un tipo hablando genial, ¿eh? o sea, sin presión el tipo. Primer día, segundo día, tercer día te van preparando. Para que el último día de la capacitación tú les compres, creo que eran tres mil pesos de perfumes de los más chafas que podía haber. Te van preparando para eso, ¿sí? Pero a mí lo que me daba mucha risa es que el tipo que estaba hablando de los perfumes, pues no olía muy bien, que digamos. O sea, se, se percibía su aroma en sudor. Y luego presentaron a la consultora dermatóloga y no sé qué más, pero honestamente te digo que tenía un problema muy serio en su piel. En aquel entonces era muy común las personas cacarizas. Tenía su piel bastante dañada y ella nos estaba hablando de cómo cuidar la piel y lo peor del caso es que la gota que derrama el vaso, Hablaron también de un producto para adelgazar. Pues no te quiero decir cómo estaba la persona que nos estaba ofreciendo eso. Entonces. Si eres una persona pensante. Basta con voltear a ver a la persona y decirle. Pues creo que no funciona tu producto, ¿no? ¿Sale? Es como cuando el maestro de finanzas va bajando del camión. Y no precisamente porque es ecologista, sino porque no tiene para un automóvil, ¿no? Así de sencillo. Entonces, no caigas en esa trampa o en ese error. Sé eh, producto del producto. Es decir, si vas a aconsejar es porque eres coherente. Si yo te digo, oye, no tomes, eh, pero yo soy el principal borracho. Si yo te digo lleva una vida de equilibrio y resulta que mi vida es como un papalote, entonces no está padre, no es la mejor manera de compartir consejos. Entonces un mentor tiene que sacrificar muchas cosas, demasiadas, demasiadas. Solo si quieres ser un gran mentor. Estoy hablando en la parte de compartir. Si yo estoy compartiendo sabiduría, si estoy compartiendo palabras de sabiduría, yo mismo me estoy enterrando solo. Porque debo de cuidar muchísimas cosas. Eso está bien cañón. Entonces, eh, vamos entendiendo esa parte, ¿no? Principio número cuatro, ten empatía. No puedes resolver los problemas de los demás. Pero puedes compartir la carga de su sufrimiento y por lo tanto la puedes aligerar. La empatía es muy bonita. Es impresionante, amigos. Creo que ahí no hay mucho que decir. Simple y sencillamente ponte en los zapatos de los demás. Si vas a compartir, entonces hazlo de acuerdo a. Y eso está padre. Eso está muy bonito. Principio número 5. Por favor proporciona amor incondicional deja a un lado tus intereses personales sirva de lo que te sirve esa relación deja eso a un lado de verdad si estás molesto con otra persona no digas nada durante al menos tres días dale a tu alma la oportunidad de hacer su contribución no despotriques porque normalmente es por la mierda que tenemos en nuestra cabeza. Precisamente el fin de semana pasado estaba platicando con un amigo. Donde me estaba diciendo. Oye este fíjate que mi nutriólogo me restringió de carbohidratos. Y me puse fatal. Y le digo ten mucho cuidado. Porque fíjate bien mi nutriólogo clínico me dijo algo muy importante. Si te quitas de una los carbohidratos. Hasta hay, y me enseñó una estadística de gente que ha asesinado por la falta de carbohidratos imagínate lo que te, cómo te pones como ogro y mal pensado y armas todo un brete aquí en tu cabeza horrible a ese grado por la falta de carbohidratos, ¿por qué? porque queremos estar flaquitos entonces mucho cuidado acepta consejos profesionales, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esto, amigos? A que pienses y de repente te sientes acalorado. Acuérdate primero que una forma de dar es dar el amor incondicional. Entonces, estando tú acalorado, lleno de ira, no. Fíjate bien, el principio dice no digas nada durante al menos tres días. Y te vas a dar cuenta que no era así como tú pensabas que era. Ten mucho cuidado con eso. Principio número 6. Libérate de la culpa. Recuerda, no puedes controlar todo. No puedes controlar cómo terminen sucediendo. A lo mejor diste, pusiste de tu parte y no salieron las cosas como tú quisiste. Libérate. Tú hiciste tu chamba y punto. Ya, vuelta a la página. Lo que sigue. Diste, compartiste y aún así no salieron las cosas. No era el propósito. Tú hiciste tu tarea y punto, ¿no? Eso que no se te olvide. Libérate de la culpa ya. Es que no se me olvida. Eso, eso es bien fácil, ¿no? En una relación. Es que yo entregué todo. Y mira cómo me pagaron. <ríe> Dios. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Eso no ocurre aquí, ¿verdad? Bien. Eh, siguiente principio. Ten certeza de la luz. Principio 7. Cuando alguien viene a ti con un problema... Tu certeza en la luz, en la sabiduría, debe de ser lo más poderoso que pueda haber. Así es que si alguien acude a ti con un problema, más vale que seas sabio y que el consejo que vas a dar sea lleno de sabiduría. Porque si eres de los que, ah, no, mi hijita, desquítate, no te dejes y págale con, no, eso de verdad que eso es tan común y normalmente acudimos a nuestros amigos pendejos, ¿no? A la peor persona vas y si le cuentas tus problemas no, no te dejes, tienes tu dignidad y esto y el otro y entonces en tu pobre lógica te hace sentido y entonces entierras más el asunto lo entierras en el lodo, ¿no? por no decir más feo entonces ten mucho cuidado con eso, ten certeza de la luz por favor de que tus palabras son sabias y si no tienes la manera de aconsejar con sabiduría mira mejor cállate la boca Cállate la boca, por favor, no digas nada, nada más escucha y punto, no des consejos. Principio 8, ese es el principio 8, escucha y estate presente. A veces no es necesario hacer absolutamente nada, más que estar presente. Es todo. Imagínate que eres soltero y tu amigo es casado. Y entonces tú como soltero. Podrías darle un consejo profundo a un casado. Es muy complicado. Entonces a veces lo único que tienes que hacer es estar presente. Amigo, aquí estoy. De verdad. Si quieres que nos tomemos un trago. Nos tomamos un trago. y Despabilate. Te puedo ayudar a que te despabiles. Ahí sí. Soy experto. Vente, vámonos. Sale. Y a pasarla bien. Eso es un rato agradable. Eso es importante. Y... Principio número 9 y último Pregúntate ¿Estoy ayudando a la persona Con la que estoy O la estoy lastimando? A veces sale peor Sale más caro el caldo que las albóndigas Porque queremos ayudar Y la jodemos más y eso ocurre mucho en la adolescencia pero a veces la gente no deja de ser adolescente y sigue jodiendo más y más las cosas ayudar a una persona amigos significa permitirte ser un espejo permitir a esa persona verse a sí misma más claramente puedes reconocer si estás lastimando a alguien cuando ofreces una sugerencia y la persona empieza a discutir contigo pero lo estás haciendo de una forma que no suma. Ahora estamos hablando de una amistad. En una mentoría es distinto. A veces cuando nos encontramos con tristeza. Creemos. Que lo mejor es ponernos triste igual que la persona. Pero tenemos que ser tan sabios como para entender. Que a veces no es necesario eso. Necesitan a alguien que le diga. Sacúdete, levántate y pongámonos a trabajar que normalmente eso es lo que necesitamos los seres humanos entonces debemos de esforzarnos por ser sabios tenemos que esforzarnos por entender que necesitamos la sabiduría para poder funcionar en este mundo Jim Rohn dice te gustaría amar que has estudiado o sea acerca del amor ¿Te gusta el dinero? ¿Te gustaría ser millonario? Bueno, ¿qué has estudiado acerca de eso, de cómo hacerse millonario? ¿Te gustaría tener buenas relaciones interpersonales? Dime, ¿ya te preparaste para ello? ¿Ya estudiaste sobre cómo tener relaciones interpersonales? ¿Qué crees? ¿Un noventa y tantos por ciento? No. A como Dios le doy a entender. ¿Y sabes cuáles son sus mejores consejos? Las películas es que vi la película Fulanita y dice que lo, que lo que te dicte tu corazón, ahí es ¿no? ¿cuántas películas románticas hay que dice que lo que te dicte tu corazón? y entonces yo siento que mi corazón me dice que tengo que hacer esto y no funciona así, no tenemos el corazón entrenado, ¿por qué? porque nada más estamos confiriéndole a, a lo que hay ¿no? entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso amigos espero que que todos los que me hayan escuchado podamos aprender a reemplazar el pan de la vergüenza por el auténtico compartir. Así es que mantente atento, cuestiona tus motivaciones. Eh, déjame decirte que como maestro, como mentor que he tenido la oportunidad de ser, creo que es muy fácil permitir a nuestros estudiantes que se desarrollen, y que ellos me permitan a mí ver ese desarrollo al momento de saber cómo se comparte. Al fin y al cabo, pues, queremos estrechar lazos de amistad, no solamente como mentores. Entonces es un trabajo arduo. Entonces cuando una persona va a enseñar, por ejemplo, hay personas que me dicen, Ángel, recomiéndame un libro. Y yo trato de ser muy cuidadoso con respecto a qué libro, porque puede ser que le esté haciendo un daño. Eso ocurre mucho con el libro, por ejemplo, el libro de Satán. O sea, no es para todos. Honestamente no es para todos. Entonces la gente cree que cualquier libro es bueno para cualquier persona. No es cierto. Entonces a veces se me agüitan porque me dicen es que no me has dado ningún libro para que, que yo pueda leer. Es que espérate, estoy pensando cuál te puede funcionar de acuerdo a mi sabiduría a, lo, a como yo te veo, ¿no? Creo que te puede servir, ¿sale? No todos somos iguales y no quiero pecar en hacerte un daño Yo no te voy a decir, léete este libro Por ejemplo, el libro Las 48 Leyes del Poder Es un libro muy tendencioso muy tendencioso. No está El, el libro no, no es diabólico, no, no. Es un libro tendencioso. Que si tú no estás lo suficientemente madura, te va a ser una persona nefasta. Ah, no, pero la gente se lo está recomendando. Qué, qué, qué poca madurez, qué falta, qué falta de, 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 de inteligencia qué falta de responsabilidad, es como decirle a alguien, mira, ten esta pistola 9 milímetros, es bien fácil, mira, aquí está el seguro, se lo quitas y así se dispara, mira, pum, 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 es algo estúpido, se necesita una expertise para poder manipular una, una, un arma de fuego, pues un libro es igual y no entiendo por qué se lo transmiten así como a diestra y siniestra lo estúpido, este, y luego por eso hay problemas, pero bueno, no, me, me voy a tranquilizar. Me voy a tranquilizar. Les mando un abrazo, amigos. Espero que les haya gustado este podcast. Nos vemos en el siguiente. Y acuérdate que pequeñas bisagras detienen una gran puerta. Esto fue 30 minutos de poder. No dejes de escucharnos y sobre todo permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 minutos para gente pensante por Ángel Hernández. The Hypermind. Hasta la próxima.